0: Hej och välkomna! Då har vi dagens ämne, första steget till ett hälsosammare liv. Hej på er! Hej! Hallå! Vad heter du? Jag heter Lina. Och vad heter du? Sofie Kettola. Ja. Vad heter och du? Johanna Alvarsson. Vi har en del att trycka in här. Ja, det har vi. Så vi, vi bara kör. Vi sätter igång.
1: Ja, det gör vi. Skulle du starta Sofie, sa vi Ja. Ja, mm. jag tänker då prata lite om vår psykiska hälsa. Visste ni att ungefär var tionde svensk äter antidepressiva? Nej. Det är rätt
2: mycket alltså. Det är mycket. Rätt mycket. Ja, det är mycket. Det är nästan
1: en miljon svenskar.
2: så ja, det är mycket. Ja.
1: Så jag vill ju prata lite om vår neurokemi. För vad gör vi när vi äter antidepressiva? Jo, vi manipulerar våra neurohormoner helt enkelt. Det vanligaste som ni säkert har hört det är serotonin. Mm. Mm. Det är ju ett av våra mårbra hormon Sen har vi två till och det är dopamin och noradrenalin som påverkar oss på olika sätt. Eh, när de här är i obalans, när till exempel vårt serotonin, vårt hormon är i obalans så kan vi uppleva sömnlöshet, ångest, inlärningssvårigheter. Om vi har ett väldigt lågt serotonin det är då vi får de här malande tankarna speciellt som gärna dyker upp på kvällen när vi ska gå och lägga oss vid skitrötta och sen bara Spinner iväg. Tankarna bara spinner iväg i ja, huvudet. Ja,
2: det kan nog alla kännas igen sig. Precis, det är ett
1: symptom på låg serotonin. Låg dopamin. Det kan ni känna igen er i att man ligger i soffan. Man behöver träna. Du behöver ta tag i jobb. Du behöver göra hur mycket som helst. men så bara, gör man ingenting. Du gör ingenting. Du ligger där och framförallt du stålar ofta på internet Jag ditt har nog inget serotonin. <laughs> dopamin. <laughs> dopamin. <laughs> är det dopamin eller vad det är du sa nu, det vill jag ha massor ja, mm, Du
2: kommer till det sen huvudflödet. Ja, ja, precis. Det Give kommer massor av det. Way tuned.
1: Så uh, dopamin. Man blir väldigt passiv om man har lågt dopamin helt enkelt. Noradrenalin. Det är ett stresshormon men också en eh, signalsubstans då i hjärnan. Och eh, lågt av det. Då är det då vi tenderar att få tvångstankar. Vi börjar tvivla på oss själva. Eh, vi drabbas av minnesförlust. Och så vidare När man glömmer vart farman man har lagt bilnycklarna till exempel. Det här vill vi ju gärna balansera upp och det kan vi göra utan läkemedel också. Ska jag dra mina tips nu eller ska vi samla dem i slutet?
0: Dra det. Ja, mm. nu trodde de så att lyssnat
1: nu vill ja, se. Gärna. För det är ju så här då. Om vi vill balansera upp vårt serotonin, att vi vill få högt serotonin. Då kommer vi uppleva tillfredsställelse, avslappning. Vi kommer lättare få lära oss. Och någonting som direkt påverkar vårt serotonin, som sänker det, det är negativa tankar. Så bara genom att hela tiden tänka pessimistiskt så kommer vi eh, sänka vårt serotonin och börja uppleva ångest, sömnlöshet och så blir det en negativ spiral. Är för är du, har du inte sovit, är du trött så har du tenderat att bli ännu mer negativ. Liksom. Så någonting här att praktisera skulle kunna vara tacksamhetsdagbok. Någonting varje dag som du är tacksam för. Något som jag själv använder, som jag tycker är kraftfullt, det är att utmana mina negativa tankar. Så fort jag tänker, jag kan inte göra det här, så stannar jag upp och bara, jo men det kan jag visst, till exempel. Den tycker jag är effekt, väldigt effektfull, men det gäller också då att kunna bli medveten och stanna upp när man kommer på sig själv att tänka de här negativa tankarna.
0: Det är ju det som är så svårt. Mm. När man står där och inte vill eller inte orkar... Då vill man inte komma på en lösning heller. För man vill
1: ju inte. Nej. Förstår ni hur jag tänker? Mm. Och det är därför man behöver praktisera dagligen. Så att det blir till en vana. Till en rutin. För att sen kommer det ske automatiskt.
0: Gud vad jobbigt. Ja. Men fullt möjligt. Jag måste nog lyssna på den här podden. <laughs> det
1: här är ju så jag. Um, sen kommer vi ju då till det som du ville ha lite input i Johanna. Dopaminet. Varför vi blir så jävla Jag vill det du säger. Ja. Så, vad kan man göra om man är så jäkla passiv? Och det är ju det här som folk blir lite så här: För nu är jag passiv så vill du inte göra någonting. Mm. Men det som händer, när vi hela tiden scrollar i våra mobiler, när vi hela tiden har fullt med intryck runt omkring oss, då dräneras allt vårt dopamin. Så vi behöver göra en dopaminreset. Hur gör vi det? Vi mediterar. Vem fan har lust med det när man ligger i soppan och scrollar? <här>, nej. Men det har jag ändå insett att det är ju när jag vill meditera
0: och tycker det känns den tanken känns mysig mm. det är ju då jag behöver det som minst. Mm. Och när jag tycker att bara tanken på att lägga mig och meditera nej. Då vet jag att det är då jag behöver det som mest. Ja. Det är, oh. det är ett bra mått. När du inte vill meditera då behöver du det jättemycket. När du tycker att det känns gött behöver du det inte lika mycket.
1: Ja. Och vi pratade ju om det här med medvetenhet i första avsnittet. Och det är bara det det handlar om. Att bli medveten om vad du behöver just nu. Du är skitpassiv, du ligger bara i soffan och scrollar. Okej, okay, nu har du fått till dig den här kunskapen. I de situationerna så kommer det gynna dig gott att meditera en stund. Och då gäller det att ta det ansvaret gentemot sig själv och faktiskt göra det. Och möjligtvis att vi inte gör det varje dag innan det blir en vana. Men varje gång du gör det är en minst. Tänker jag, precis. Dopamin reset, det vill säga meditation. Sen har vi då noradrenalinet. Folk som har obalans i noradrenalinet, de tenderar att glida väldigt mycket i panikångest. Det vi vill göra då, eftersom noradrenalin också är en typ av stresshormon, det är att vi vill sluta med alla stimulanter. Och stimulanter är bland annat koffein, nikotin. Alkohol påverkar alla neurohormoner negativt. Så det vill vi skippa om vi upplever obalans den här perioden. Man är ju inte människa på flera veckor. Nej. Man druggit alkohol. Nej. Det är ju helt galet. Så där får man välja. När det är värt det helt enkelt. Hushålla med sina resurser. Så det är de tipsen jag har. Tacksamhetsdagbok. Eller utmana dina tankar. Meditation. Och sluta med stimulanter som stressar dig ännu mer.
2: Jag gillar de här tipsen för de är hands on och ändå ganska... Får man säga enkla?
1: Ja. Eller får man säga enkla, ja, men enkla mm. att förstå?
2: Alltså, mm. Precis. Och genomförbara, de är helt genomförbara. Vill du säga något? Ja, för jag, för
0: jag vet inte om ja. jag kan prata nu. För jag måste hem och adrenalin och ja, precis. <laughs> jag måste ja. ha lite hormoner nu. <laughs> ja, det är ju mig du pratar om. När jag ligger i soffan med min eh, telefon. Eller Netflix liksom. Alltså jag kan ju bli liggandes där. Mm. Länge. Ja, ska jag säga något också då? Ja. <laughs> jag blir helt tagen av det här nu. Det här skulle vi ta tagit innan så att jag <laughs> visste om det. Nej, det är jättebra. Jag Väldigt. säger ju att
1: neurokemi är så intressant. Nej, ja. jag tycker att det är superintressant.
0: <laughs> ja, men det är jätteintressant. Men, ja. men ibland blir det sen när du börjar prata om det. Då känner man bara, men alltså vart det här är bara för mycket. Jag kan inte ens ta in detta. Men nu har jag ju suttit här med öppen mun. Ja. <laughs> och bara vill lära mig allting. Och känner igen ja. mig och, och så. Och jag tycker det är intressant så länge det är så här på
2: enkelt. eller ska jag säga? Ja. För jag har ju läst det här själv jättemånga gånger. Men det fastnar inte alla svåra Nej, ord och allting. Men nu när du säger så enkelt så Sofie. Det här är guld. Mm, Också ja, är. för alla som lyssnar. Ja, verkligen. ja men där.
1: Nu är vi nyfikna på ditt perspektiv Johanna. Ja men det
0: är väl kroppen jag, jag tänker här. Alltså just man tänker träning och så där. Bästa tipset är väl att börja smått skulle jag säga. Alla som kör ett januari-race med att börja träna 3 till fyra dagar, alltså du går från noll till att börja träna 3 till fyra dagar i veckan till exempel, det slutar ju i noll sen. Alltså det kanske håller i 2-3 i veckor men det blir ju inte så mycket mer. Så vi säger om du kör till exempel tre träningspass i veckan i januari då, då har du tränat 12 gånger det året. Om du nu då vill säga har uppehåll till nästa januari igen då. Vilket är ganska vanligt. Men alltså om du skulle börja med en gång i veckan. Då har du tränat ungefär 52 gånger. Och det är ju det här långsiktiga som vi liksom ändå vill åt. Och det är så lätt att tro att en gång spelar ingen roll. Men det är den gången som är den viktiga. Om man säger gå från noll träningar till att träna en gång. Den träningen är mycket mer värd än när du ökar till två. Det är stor skillnad. Som yes. Om man skulle göra en jämförelse till exempel och säga att om du tränar några gånger i veckan då, då får du 0% förbättring av din hälsa. Om du tränar en gång i veckan så har du förbättrat din hälsa med 50%. Om du tränar två gånger i veckan, 70%. Förstår ni hur jag mm. jämför sen? Men tyvärr så är det väldigt många... Som också får lära, sig. Alltså jag tror fortfarande det är så på en del utbildningar inom friskvård att man, man lär ut att du ska träna två till tre gånger i veckan annars är det ingen idé och det är alltså inte sant. Och det är ju det här som folk också blir matade med vilket gör att om du är en situation i livet där du känner att det är en gång jag får till, då struntar du i den. För det är inte värt det helt yes. enkelt. Sen är någonting nu förresten. Ytterst lite. Nej. Så
2: jag står ju här.
0: Ja, men där har du ju lite vikter och grejer. Tittar ja. du på dem eller på dem eller tar du Nej, in? men jag tar i dem. Ja, du tar i dem. Men
2: du är inte tunga, du ser ju, Anna. Nej, men det ser du här också. <laughs> på men vi ska ju börja med det. Ja, vi har sagt här innan i inspellet att vi ska ha ju Anna som coach.
0: Ja. Vi får nog coacha varann i både det ena, olika och, saker. Det ena ja. och det andra. Just det. Mm. Eh, sen, sen just det här med att börja smått. Alltså då, har det ju, då tänker jag ju på kosten och sådär också. Eh, och det tror jag att var vi inne på det första gången. Just det här med att man försöker att lägga till bra saker. Istället för att fokusera så mycket på att ta bort Eller vad du inte ska göra. Men då vad du ska lägga till. Det kan ju vara till exempel att börja dricka vatten mm. det är många som inte tycker om vatten helt enkelt Precis. Ja. och då, och då, då är ju det en bra ämne att börja i och sen att gå ut alltså just för det fysiska känner man att det är för stort steg och ta, att gå in på ett gym alltså för stort mentalt steg att ta, så börjar man att gå ut i alla fall, alltså gå ut till skogen och även det steget kan ju kännas för stort, men om du öppnar ytterdörren och bara sticker ut näsan och bara ställer dig och liksom får lite frisk luft och ställer dig på trappan då är ju inte steget lika stort att faktiskt gå några meter också men, men det, det, du förklarar ju det så bra innan Sofia det här med motståndet och jag är ju den typiska jag är så gnällig i huvudet så att det finns ju inte gränser och folk tror att jag är så hurtig <här> är världens lataste människa <här> antingen lyfter jag jättetung springer jättefort eller så gör jag inte ett skit det är det. det, ja antingen eller. Alltså det är pinsamt där. Men jag ville säga det här också. Det kan ju vara så också att man har verk. Att man har ont i kroppen och att det liksom har... Det kan vara ett diskbrock eller något med ett knä eller liksom vad som helst. Går man då till sjukvården, alltså till en vårdcentral, läkare då har ont i knät. Eller ja, vad bra att du har börjat träna, säger de Eller så råder de det att börja. Det är det att har man då haft en övervikt under ett gäng år och fått mycket press på vrister och knän och höfter och sådär va? Då har ju de blivit ganska hårt prövade. Bara genom rörelser som har brutit ner. inga rörelser som har byggt upp. Och då kan det vara så att ut och gå inte fungerar. För du kan få mer ont av det. Särskilt då om man har börjat en viktresa genom att ändra sin kost men inte börjat träna i samband med det. I det fallet så blir det att det, det fettet som har funnits kring dina brister och knän och höfter då det har ju stabiliserat så då har det funkat ganska okej. Okay. Men då när du har börjat förbränna fett och gå ner i vikt och blir av med det här fettet som stabiliserar, så har du inte ersatt det med muskler som stabiliserar. Så då kan man få ett gädda bakslag där. Och det är ju fruktansvärt. Mm. När du, liksom nu när jag har kommit igång här, och så blev allting värre, och så är det ingen som förklarar varför, då kan det kanske vara så att du behöver ta en cykel, eller att du kanske ska lära dig lite styrkeövningar. eller sådär. Då kanske inte promenad funkar, men de är snabba på att säga. Promenad. Men det är inte alltid det går.
1: Intressant. Väldigt intressant. Mm. Ja. Kan du sammanfatta dina tips bara?
0: Eh, nej. Du får lyssna. lyssnat. <laughs> jo. <laughs> jo. Nej. Mm. Men, nej. nej. Men börja smått. Den, börjar du träna en gång i veckan. Så är ju det den viktigaste träningsgången. Framför att träna många gånger liksom och börja smått när det gäller eh, kosten och det här också börja dricka vatten till exempel eller en grönsak om dagen börja smått smått och som du sa Linn en annan gång till slut så, så faller de dåliga vanorna bort. Vi nickar så fint när vi för att vi har bestämt oss att vi inte ska humma och umma varandra så mycket. Vi övar ju vi...
2: på detta så här är det tummar upp och ja,
0: in intensivt nickande. Ja, men det är jättebra. Nu ska vi se, var det någonting mer jag tänkte på här? Fortsätt du, Lina, där. Mm. Eh, och då
2: tänker jag att jag riktar in det här till ja, men mer den själsliga hälsan och energimässiga hälsan. Som ju är mina älsklingsområden då just nu i livet. Och... Eh, då ser jag först att mitt första tips eller det jag tänker på det är det här med energi. För vi alla är energi skulle jag vilja säga. Vi har inte energi, vi är energi. Och allting, hela vårt totala väsen, utstrålar eller är en viss typ av energi just nu. Så är det bara. Så jag skulle vilja tipsa om att faktiskt lära känna sin egen energi. Att ta den där, jag vill säga då, minuten. Om dagen, liksom. Att checka in och lära känna sin egen energi. Och börja bli medveten om den energi som är jag. Och det är ju det vi säger det totala egentligen här. Eller hur? För det är ju vilka tankar har jag? För det är en viss energi. Hur mår jag i min fysiska kropp? För det är en viss energi. Vad har jag stoppat i mig idag? Det är en viss energi. Eller hur? Så allt det där totala det blir ju hela mitt väsen till slut. Jag kommer utstråla det som jag lever så är det bara. Mm. Så att det blir mitt tips att faktiskt då checka in med mig själv min energi. Och när jag gör det så kommer jag börja känna in vad det är som hur är min energi och vad det är som hur jag har levt, vad jag inte mår bra av så att säga i min energi. Och vad det är som gör att jag känner mig kanske stark i min energi. För energi, då kan man inte låta bli kanske att komma in på det här med och nu menar jag energi inte kanske det som gör att man bara känner sig pigg eller inte pigg vill jag bara också förtydliga här utan jag menar, ja, menar ju menar faktiskt du? nej precis jag menar ju faktiskt våran energi som är vårt väsen så menar jag och våran själsliga energi eller livskraften eller våran livsenergi det vill jag säga att jag menar ja att börja lära känna den för när jag gör det så kan jag också liksom hitta, till exempel nu då, om vi pratar om alkohol som du nämnde där Sofie. Om det till exempel är så att, ja oh, men just det, jag drack ju alkohol där då för någon dag sedan eller två. Vad är det som gör att min energi känns så funky? Ja, oh, det är nog alkoholen. Att jag kan börja spåra vad det är som gör i min energi som inte känns hundra liksom. För man ska veta också att till exempel när, om vi har ett nedsatt immunförsvar så blir min energi också instabil. Mm -hmm. Ja, och ni har hört talas om energikjuvar har alla har hört talas om jag lovar. Och också en sån grej att egentligen så är det kanske inte att någon är en energikjuv för att det handlar om att jag ger dem tillåtelse att komma in i mitt energifält och det händer inte. Om jag sköter mig med det du säger Johanna. Och med det du säger Sofie. För att då är mitt energikraftfält så starkt. Mina gränser och det som är jag. Så att det, jag tillåter inte det att komma in. Och det tycker jag är superspännande. Och ett sånt här praktiskt tips då. Hon räcker upp handen här, vad gulligt.
1: Ja, Sofie. <tryck> jag vågar inte säga något heller. <tryck> Jag bara tänkte att som vi ändå nämnde energikjuvar. Och nu kanske det var det här som du tänkte dela med dig av ett praktiskt tips. Men för de som känner att de har energikjuvar runt sig. Hur kan de göra för att behålla sin energi och dra en gräns där?
2: Jättebra. Och det roliga var att jag skulle ge ett praktiskt tips. Men inte med tanke på energisjuvar, Men det blir ju det också. För jag skulle ju tips om det här med andningen. Återigen. Alltså att vi... Kanske blundar om det känns okej, okay, vänder uppmärksamheten inåt och där behöver jag ge tillåtelse till mitt väsen att släppa taget om omvärlden för det handlar om att jag faktiskt bestämmer mig för att världen klarar sig utan mig en liten stund. För vi är många som lyssnar, kanske också kvinnor, som så gärna vill ha parabolerna utfälla lite. För det kan ju vara något som händer där borta som jag behöver Spända. höra. <laughs> eller barn, eller, alltså sådana grejer också. Så jag vet när jag börjar, jag hade alltid alltså headphones eller öronproppar i öronen för att faktiskt stänga ut det. Och jag, faktiskt än idag, i morse också, låg jag ju med, även om jag är ensam hemma. Så har jag eh, musik i lurar. För jag kan inte riktigt koppla bort annars alltså. Jag lyssnar om det är minsta lilla knapp eller vad det är. Och jag tror det sker på automatik. Det är inget jag bestämmer. Men att vi då, när jag sätter i antingen öronproppar eller musik. Att jag bestämmer mig för att omvärlden får klara sig själv. Jag vänder uppmärksamheten inåt. Jag checkar in med mitt andetag. Jag låter andetaget gå igenom hela kroppen liksom upp och ner som en lång stor energikanal. Och jag har en övning där som jag har kommit på, som jag kallar för lyktstolpen. Så till exempel om jag sitter med någon människa som jag vet är ener energetically challenging, alltså ener energetisk, jag vet inte vad man säger på svenska. Energimässig, energimässigt utmanande. Så sitter jag och lyssnar på mitt andetag. Och jag följer mitt andetag upp och ner som om jag har och är en lyktstolpe av energi som jag liksom är stabil och stadig i. För då är inte min energi ute och skvalpad och som en bläckfisk och håller på att liksom runt i allt annat utan då är jag i mitt center och det är lyktstolpen och den it works every time liksom. Ja, mm. smart. Så det blir mitt energi mm. och själsliga tips. Precis. Mm. Och jag håller det där. Ja, sammanfattar de bara. Alltså det var ju bara ett tips, det var ju andetaget, det ja. energimässiga. Och det var ju den här lyktstolpen som jag kallar den, att vara i den. Och innan dess så sa jag ju faktiskt också då hur vi kan börja och vända uppmärksamheten inåt och checka in med vår energi ja. och bara känna hur det känns. Vem, ja. Hur känns jag idag, kropp, själ och sinne?
0: Och, ja, och just det där med andetaget, det, det vill jag också säga att det är ju jätteviktigt. Mm. Senast i morse när jag tog bort lite tandsten till exempel mm. så gjorde det ganska ont. Och då tänkte jag flera gånger, ska jag vifta med fingret nu och säga att hon ska sluta? Men jag körde med andningen istället och bara tog mig igenom det. Det är så kraftfullt, yeah. verkligen. Ja,
1: och jag tänker också för er där ute som tänker, nu pratar andetag så tänker jag också meditation. Att det är många som tänker att de inte kan meditera jag kan inte sätta mig och bli blank i huvudet och det handlar inte om att få bort alla tankar utan det handlar om att varje gång du kommer på dig själv med att tankarna för dig någon annanstans så tar du tillbaka uppmärksamheten till ditt andetag, det är det som är meditation. Det handlar inte om att hela tiden lyckas hålla sitt fokus på andetaget, att bli tom i huvudet utan det handlar om att medvetet ta uppmärksamheten till andetaget.
0: Jättebra att du säger det, ja, för det är, det är många jättebra. som känner att jag är dålig på att meditera. Mm, mm. Men man kan ju inte vara dålig mm, på det.
2: Det kan också vara att man hitt har mm. hittat en meditation just nu som inte är just nu det som är det ultimata. Ja. Definitionen av meditation är att rikta eller styra sitt sinne. Sen om det är till en guidad meditation, eller om det är till andetaget, eller om det är att titta på ett ljus, eller om det är att vara medvetet närvarande här och nu... Det skulle jag vilja säga att det varierar allt eftersom resan fortskrider, den spirituella resan. Så det kan vara om du, anna redan har mediterat ett tag och har gjort det och bara känner att ah, det ger mig inte den effekten längre som du gjorde i början. Vad är det som händer? Då behöver du kanske prova något nytt. Ja, just det. Och det, det är också bra att säga det. Mm. För det är, oh, har jag haft kunder som kommer och ah, men jag sätter sett mig varje morgon för jag vet att man ska göra det och så gör de det där de brukar. Men då kan det vara så att man behöver twista till och prova något nytt. För att få ett nytt resultat.
1: Så. Ja,
0: yes. smart. Yes. Yes, yes. Jag skulle vilja avsluta med en liten grej här också. Som vi har pratat om ganska mycket. Det är ju det här med att man ska anlita en professionell coach. Behöver man hjälp med saker och ting? Med hälsan så anlita någon. Alltså det är så värt det. Mm. Jag brukar jämföra det med... Om, om något annat. vi kan säga då jag var, hos, jag var hos tandläkaren idag det är ju inte så att, menar ni är också varit hos tandläkaren men för det går jag ju inte att be er att titta i min mun, för att ni har varit hos tandläkaren innan och kanske vet lite vad det handlar om, skrapa lite och kollar om det är något problem eller så. Eller utan jag går ju till någon som är utbildad, en tandläkare och, och, och kör det. Eller om jag bryter min, med min hand nu som är paj. Om jag hör talas om någon annan som har skadat sin hand, då kan jag ju inte gå till den. För att den har varit gipsad eller haft problem. För att den har ju också varit i närheten av det här. Men så gör folk med hälsa. Den känner någon som tränar, den känner någon som har gjort en, en hälsoresa och då frågar de den. Men ni, ni vet ju också att det vårat arbete är att se till vad behöver den här individen och det kan du inte som bästa kompis eller någon du känner som tränare eller som har... Vad vill ni säga? Säg något.
2: Det som jag vill säga detta är att dels kan det handla om att vi själva har gått igenom någonting och det har blivit ganska experter på. Alla vi tre som sitter här ja. och vi pratar om oss nu då. Eller hur? För vi har ju våra resor och vi har gått igenom våra utmaningar och som vi har tagit oss förbi och det har vi blivit väldigt bra på. Men dels kan det också handla om att vi är utbildade. Ja. på ett sätt där vi kan se ett vidare perspektiv och lyfta fram just individens problem ja. eller
1: vad vi ska säga. Exakt. Så, ja, men Så kan det hjälp. Ja, ja. precis. Ja. Jag älskar att jobba med coacher, alltså att själv bli coachad. Ja, jag, jag lär, lär mig också. så mycket. Det är ja. så värdefullt. Ja. Jag jag med. Ja, jag,
2: med. Mm. Ja, jag med och eh, jag köper in någon utbildning eller coach varje år. Ja. Jag har gjort det eh, hela
1: All the way liksom. Eller, inte hela, uh. men nu senaste åren. Så det, uh. Uh. Ja, och
0: att man är ödmjuk till lärandet. Mm. Yeah. Att ju mer man kan, ju mer förstår man att man inte vet. Så är det. Och ja. det måste man liksom hålla i. Mm. Så, så ta hjälp.
1: Ja. Yes. Och med det rundar vi av. Ja, det, ja gör vi. det gör vi. Nästa vecka ska vi prata om ett ämne som ni har önskat. Nämligen stress Yes, Det blir avsnitt fyra. Ja. Spännande. Så vi ses nästa tisdag. Vi gör vi. Ha det
0: gott. Hej hej.